0: 最后北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，秦地与真相。欢迎收听广播
0: 剧场。
1: 逃王虎头小，有点奇怪，奇怪，今天早晨看到父亲时，父亲居然骑上了索朗旺堆头人的大灰马。父亲骑着索朗旺堆头人的大灰马要去干什么呢？他差不多就是刚日森格的主人了，他是不是已经丢失了他？是不是也要去寻找他呢？敖、哦、王虎头雪獒、哦、本能的觉得跟着父亲或许就能找到冈日森格。他用坚定的步伐告诉同伴：“这个人要保护好，这个人是我们找到冈日森格的唯一线索。”而在父亲看来，藏獒们敬重大灰马，自然也要敬重骑在马上的人。他们对他的殷勤保护是领地狗的职分。他们一直沿着野驴河往前走，大灰马不停的趟进水中，让走热的蹄子在冰凉的水中感受舒服。走着走着，敖王虎头雪獒突然猛吼了一声，告诉大灰马赶紧上岸。他闻到了水里的阴谋。骄傲的大灰马不听他的，继续往前走。没走几步，就一蹄子踏进了水塔洞，他顿时失去了平衡，身子一歪，把父亲掀进河里。敖王虎头雪獒惊叫了一声，第一个扑了过去，接着别的藏獒也纷纷扑向河水，撕住了父亲的衣服。水塔的洞穴本来应该在岸上，夏天水涨了，就把洞穴淹到河里去。对草原上的马来说，这是最最可恶的现象。好在洞不深，没有别断马腿。大灰马拔出腿，站直了身子，也和藏獒们一起用牙撕着父亲的衣服，把它拖向了对岸。父亲很感动，虽然河水并不深，再加上他是会水的，淹不死的，但他仍然觉得这是救了他的命。而狗和马似乎也这样认为。水虽然不深，却很急。人一倒在水里，就是石头掉进了水里，只有沉底的份儿。因为他们在草原上从来没见过会浮水的人。七八只藏獒和一匹马，悻悻地喘着气，笑望着父亲，祝贺他捡回来一条命。跟在父亲后面渡河的两个军人奇怪，一个问道。哎，你认识这些狗？父亲说，我们不认识。另一个问，那么马呢？你骑过这匹马？父亲说，这是你们的马，我哪里骑过的？军人说，这不是我们的马，我们的马是军马，军马都是枣红马，这是从部落头人那里借来的。父亲明白，大灰马是一匹有灵性、耐力好、速度快的马，一旦跑起来，外来的军马绝对不是他的对手。一个念头随着大灰马的一声长嘶进入了父亲脑海：是不是可以骑着快马逃跑,跑的呢？跑回西街古寺的？我总得知道七个上阿妈的孩子刚日森格和大黑敖那日现在到底怎么样了？父亲的大胆想法又来了，并且再次延续了他那一有想法就行动的习惯。正如他自己所认为，他就是一只藏獒，瞻前顾后不是他的本能，他总是一往无前的，就像那时候的流行歌曲所唱的。向前，向前，向前！我们的队伍向太阳。父亲正是向着太阳奔跑而去的。跑了大约一刻钟，就把两个军人和作为保镖的七八只藏獒甩在了身后看不见的地方。然后他拐了弯，紧贴着一座草梁的坡脚朝回疾驰，很快到达了自己刚才掉进河水的那个地方。父亲惊奇的看到，敖王虎头雪獒和他的同伴居然在这里等着他，好像他们是父亲肚子里的蛔虫，早就知道父亲的轨迹，其实这是风的功劳。草原的风有时候并不是东风或者西风，而是乱风。从草梁上刮来的西风，到了草洼里就变成了东风。东南西北风都可以在同一时段里变换方向，而且风是跟人的，你朝哪里走，他就朝哪里刮。追撵父亲的藏獒追着追着就不追了，因为风中的气味告诉他，父亲已经在回来的路上了。只有两个军人还在追，一直追到他们认为父亲失踪了的时候。父亲骑着大灰马，在敖王虎头雪獒及其同伴的簇拥下原路返回。走了不到一个时辰，就见一彪人马由南而来，朝着远方的雪山飞奔而去。他心说：“他们是哪个部落的？是去干什么？”呢？这一彪人马消失了不多会儿，就见草朝线上一个人影大步流星的走来。他心说。这个人是干什么？的？怎么跟铁棒喇嘛藏扎西一模一样？父亲和那个人汇合而去，走近了才发现，他就是藏扎西。不过他手里拿的已不是象征草原法律和寺院意志的铁棒，而是一根流浪汉的木头拿狗棒。父亲吃惊的跳下了马背，藏扎西掩饰不住悲伤的拉住父亲的手手。终于又见到你了，我知道我会见到你，所以就一路找来。他用流畅的汉话让父亲知道了七个上阿妈的孩子和冈日森格以及大黑敖纳日的去向，又说，那个被汉姑娘梅朵拉姆称过巴俄秋珠的孩子，已经把七个上阿妈的仇家藏在昂拉雪山的秘密。告诉了木马赫部落的强盗加玛措，我敢断定，用不了多久，七个上阿妈的孩子就会再次落到木马赫部落的手里。这七个孩子是你带到西结谷草原的，你可千万不能丢下不管呐、啊！敖王虎头犬敖听着藏扎西的话，突然轻轻的叫了几声，父亲。这个巴俄秋珠简直是个小魔 鬼， 事情都坏在他身上。藏扎西 说：“ 巴俄秋珠按照草原的规矩要给他的父亲报 仇， 但草原的规矩还有一 条， 那就是人命有 价， 仇无尽。一个牧人的命价是二十个元 宝， 他家里被打死了两个 人， 加起来是四十个元 宝。” 一个元宝是七十块银元，四十个元宝就是两千八百块银元。一个家里有了这么多银元，就能够过上顶顶好的日子了。为什么顶顶好的日子不要，而要你死我活的报仇呢？报了仇，巴额秋珠还是个穷光蛋，这有什么好呢？况且砍了七个上阿妈的孩子的手。也不能算是报仇，因为并不是这七个孩子的阿爸打死了巴俄秋珠的阿爸和叔叔。仁慈的人发怒了会驱散恶鬼，邪恶的人发怒了会招来恶鬼。他是要招来恶鬼的呀！恶鬼是没有手的，恶鬼的手要饭时被人砍掉了，他要寻找替身。就必须砍掉别人的手。你刚才看见了，有一对骑手朝着西边飞奔而去那里头就有恶鬼附身的人。他们遵从大格列头人和强盗加玛措的命令，要把七个上阿妈的孩子从昂拉雪山里搜出来，抓到木马赫部落的驻墓地龙宝泽草原，以部落山神的名义自行处置。那肯定是凶多吉少。砍了手的孩子，没有藏医嘎玉陀的治疗，就会一个个死掉。幸亏这些骑手不认识我，还冲我打听去昂拉雪山有没有进边的路呢。如果认识我，我的手这会肯定已经不在我的胳膊上了。父亲皱着眉头说：“草原的王法呢，在哪里？”难道他们就是吗？藏扎西说：“还有冈日森格，他在昂拉雪山能不能养好自己的伤呢、啊？养好伤以后，他到底能不能用凶猛和智慧证明自己是一只名副其实的雪山狮子呢？”我没有这个把握，我不知道他会不会死掉。我想避免所有对冈日森格严重不利的打斗，但是我一点办法也没有。我连我自己都保不住了。说实在的，汉扎西，我不想失去我的手。在草原上，没有手的人就是犯了罪的人，连磕头都没有人理睬。汉扎西，你听我说，你不能就这样走掉。你是有办法的，你让工作委员会的白主任、白马乌金站出来，理直气壮的为七个上阿妈的孩子和刚日森格还有我说句好话，我们的命运就不会像现在这样悲惨了。敖王虎头雪獒又莫名其妙的叫了一声，父亲说：“我明白了，张大喜，你不要再说了。”我得走了。我本来是要去西街古寺看看七个上阿妈的孩子，看看冈日增格和大黑敖那日的。但是现在我不去了。我要去多米草原，越快越好。再见了，藏扎西，你要多保重啊！最好远远的走掉，最好藏起来，千万不要让部落的人抓住你。你先别急着走，我还要告诉你一件事情。我见到宋鬼人达赤了。这个人藏在党项大雪山已经很久很久，他是在那里磨砺着复仇的毒誓黑院，谁也不知道这毒誓黑院最终会变成什么，只知道他就要把毒誓黑院变成行动了。我非常害怕。他突然出现在西街谷，不是一件什么好事情，你可要小心提防啊！父亲翻身上马、啊，毅然丢下满眼期望的流浪汉藏扎西，朝着多米草原的方向打马而去，很快就把依然护送着他的七八只藏獒甩在了身后。敖王虎头雪獒带领着他的同伴，闻着父亲的气味追踪而去，直到穿过狼道峡、多米草原、阔海式的草潮，一轮一轮扑来眼底的时候，他们才停下来。根据多米草原的领地狗用尿字留下的气息，他们知道已经到了一片陌生草原的边界。再往前走就不符合他们的行为习惯。潜伏在记忆中的古老规则牢固的制约着他们，使他们总是忘不了自己作为领地狗的职责：守卫自己的领地，不侵入别人的领地，除非主人带着他们进去。就像七个上阿妈,妈的孩子带着冈日森格来到了西结谷草原那样，而父亲。不是他们的主人，他在西结谷草原不过是个亲近着主人和被主人亲近着的客人。这一点，作为领地狗的藏獒和作为獒王的虎头雪獒完全不同。返回的路上，獒王虎头雪獒一声不吭，他一直在琢磨着已经沦为流浪汉的藏扎西给父亲说过的话。那些话，他当然听不懂，但是有几个敏感的词汇他是知道的，比如昂拉雪山，比如七个上阿妈的孩子，比如刚仁村格。这些曾经听人说起的词汇，在他脑子里已经形成了一个个固定的形象。他现在把这几个形象连接起来，就准确的排列出了这样一个。昂拉雪山，七个上阿妈,妈的孩子，刚日森格。他不时的抬头眺望着昂拉雪山，看到山的耸立无边无际，白色的起伏就像水的运动，浩浩荡荡，辽阔的峰峦，深奥的远方，神秘的所在，统统变成敌意的诱惑。冈日森 格， 他决心一口咬死冈日森格。就在冰山雪岭的一 角， 神态安详的等待着他。敖王加快了脚 步， 紧跟在他身后的灰色老公敖和大黑敖果 日， 似乎看出了他的心 思， 不停的发出几声兴奋的咆 哮， 仿佛昂拉山群就在跟 前， 冈日森格就在跟前。黄昏，雕房山遥遥在望。一天没有进食的敖王虎头雪突然停了下来，扬起宽大的鼻子，闻着四周的空气。身后的同伴走过来，围在他身边，和他一样使劲闻着。然后就是商量。他们闻到了汉塔和鼠兔的气息，闻到了舍利和藏马熊的气息。他们要商量一下，现在吃什么是最合适的。他们没有发出声音，只用脸部的表情和形体的动作商量着复杂的问题。灰色老公敖以为他现在最想吃的是旱獭，因为旱獭又肥又嫩，而且容易抓到。他跑了一天，累了，不想为食物花更多的力气。大黑敖果日。以为他现在最想吃的是蛇利，蛇利的肉是最有营养的，而且血是甜的。他作为一只母獒，喜欢那种加了蜜糖似的血腥味儿。别的藏獒有想吃鼠兔的，有想吃旱獭的，大家谁也说服不了谁，就把眼光投向了獒王虎头雪獒。獒王用最舒服的姿势坐在地上。伸出舌头，一遍一遍的舔着牙齿，那意思是说，你们没有谁想吃熊肉吗？可我想吃熊肉了。敖王的话其实就是最后的决定，大家都不发表意见了。熊肉就熊肉，一头熊有多少肉、多少血啊啊，可以开怀大吃大饮了，只不过可能会费点事。熊毕竟是熊，熊是草原上除了野牛之外最有力气的野兽了。敖王虎头雪獒忽的站了起来，朝着他认定的藏马熊藏身的地方快速走去。另外几只藏獒赶紧跟上，在这种时候，谁也不想落在后面，因为就要搏斗了。对藏獒来说。吃饭是本能，而搏斗是本能之中的本能。为了忠于本能之中的本能，他们宁可不在乎吃饭。现在，只是纯粹的搏斗了。夏天的草原上，那些很容易得到的食物已经被他们忽略不计了。敖王虎头雪獒和白狮子嘎宝森格都没有想到会在这里遇到对方。四目相视的一刹那，嘎宝森格差一点气愤的叫起来：“凭什么你要干涉我的狩猎生活？这头藏马熊多次接近过我家的羊群，我已经盯了它很长时间了。它是属于我的，应该由我来咬死它。”但是嘎宝森格马上抑制住了自己的怒气。毕竟，他看到的是西结古草原的现任敖王，他不能说怒就怒。当着敖王的崇拜者，冒犯了人家的尊严。尤其是当他意识到自己的野心，尽管天天都在膨胀，但取而代之的时机还远远没有到来时，就更不能露出任何蛛丝马迹了、啊。白狮子嘎宝森格。朝着敖王恭敬的翘起了尾巴，敖王满意的用尾巴回应然后盯住了不远处那头已经发现了藏獒的藏马熊。达宝森格殷勤的用弹性十足的四腿跑了过来，和敖王虎头雪獒肩并肩站在了一起。敖王侧头看了一眼。发现对方的肩膀跟自己的肩膀居然是不分前后的，顿时有些不高兴了。没有哪只藏獒敢于这样，尤其是面对强大敌手的时候，所有藏獒的位置都不得超过敖王的屁股，除非敖王允许他们靠前。敖王虎头雪獒搓了搓鼻子，告诉他，在这个位置上是相当危险。你应该朝后一点。白狮子嘎宝森格愣了一下，吃惊自己居然会站到这个不该站的位置上。他是不经意的，也就是说，他在不经意中显露了要和敖王平起平坐的野心。他有些忐忑，但他并没有马上退到后面去，似乎觉得既然错了，就没有必要纠正。了，他气昂昂的站着。盯着前面的藏马熊，又用眼睛的余光看着敖王虎头雪獒。敖王知道，自会有藏獒出面教训这个无知的僭越者，便不再跟嘎宝森格计较，眼角挂着冷笑，假装无所谓的晃动着硕大的头颅。果然，就有藏獒从后面窜上来，用肩膀狠狠顶了一下白狮子嘎宝森格。他就是灰色老公敖，他万万没想到，在西结谷草原居然还有对敖王虎头雪獒如此不公的藏獒，他的愤怒比敖王本人还要强烈。看到自己第一下并没有把白狮子嘎宝森格顶到他该去的地方，便第二次扑了过去。这次灰色老公敖动用了虎牙。他想让这个不懂礼貌的年轻人从此记住剑月的罪过就是流血的代名词，但他没有想到，他所要惩罚的对象绝不是一个等闲之辈。敢于和敖王肩并肩的白狮子嘎宝森格，对他这只灰色的老公毛有着十二分的亲密。就在灰色老公敖第一次从后面窜上来，狠狠顶了他一下后，白狮子嘎宝森格就已经知道老公敖完全不是自己的对手。老公敖用肩膀顶了，差不多就是顶在了岩石上，受伤的只能是他自己。所以，当灰色老公敖第二次扑过去时，白狮子嘎宝森格采取了一个让包括敖王在内的所有藏獒大吃一惊的举动，那就是一跃而起，从扑过来的灰色老公敖的头顶一闪而过，落地的同时，呼的转过身来，一口咬住了老公敖的尾巴，用力一拽，便把老公敖拽得离起了身子。灰色老公獒狂叫一声，弯过腰来就咬。白师傅嘎宝森格旋风一般，又把身子转了回去，再一次一跃而起。这一次，他是跃向前方的，前方是他们共同的敌手——藏马熊。黄 <laughs>。久了，很疲惫，若即若离的纠结，哪如干脆？谁对谁都不必惭愧，对与错哪来的绝对？无非同情和习惯，隐隐作祟，早已经枯萎的美。看得久了，会伤悲。物是人非的浪漫。